0: começando para você! Cara,
1: cara, boa noite. Muito bem-vindos!
0: Eu sou o Michel eu estou aqui novamente loucura. com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno Clemente!
1: Senhoras e senhores, estamos hoje aqui nesse Derivado Cast x special mais do que x -Special, mais uma vez. O Derivado tá muito cremoso, porque agora só convidados muito especiais. Alexandre Bonfá vai dar aquela puxadola, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Não sei o que estou fazendo aqui hoje. Mas estou aqui, feliz, ó, mais uma <risos> vez, de estar gravando o Derivado com vocês três e ela, nossa queridíssima, que eu não vou falar ainda. Vai lá, Lizinho! Hum, ó.
2: Cara, eu tô aqui, eu sei exatamente que eu estou aqui, porque lá Casa de Papel voltou é a série que eu mais gosto de assistir da atualidade, oh, não, louco. Sei nem por quê. não sei nem porquê, é a série que eu mais gosto de assistir, não é a melhor, não é a mais inteligente, nem de perto, não é, é a que isso. tem os melhores efeitos, mas é a que eu mais gosto e é a que eu assisto mais rápido Chechel tá lá, no tatuapé, pegando uma um coronavírus danado, não é Chechel? Claro que não, lesinha. É que eu tô firme e
3: forte
0: no meu, meu deslocamento social, distanciamento social na minha quarentena. Mas vamos agora, vamos apresentá-la, quem está aqui com a gente nesse episódio especial da Casa de Papel do Derivado Cast, Nath Chrysler! Muito bem-vinda!
3: Vamos
0: falar somente assim? Só um pouquinho, la sol
3: puta madre. Só um pouquinho, no um espanholcito. <risos> espanholcito
1: <risos> Olá, povo. Nat tá Você maravilhosa seu fone gigantesco de gamer. Eu consigo <risos> ver o fone, mas não consigo ver Nat Cruiser.
3: Minha cabeça foi coberta. <risos>
1: <risos> Ó, Natizinha, é o seguinte, antes a gente começar esse
0: papo, primeiramente eu quero te parabenizar pelo fantástico trabalho que você fez na sua cobertura de La Casa de Papel. Eu não uh. conheço um canal no YouTube que bombou mais do que o seu, com a, com a parte 4 de La Casa de Papel. Você foi brilhante. Mas, como o Derivado Cast tem novos ouvintes, milhares de novos ouvintes todas as semanas, por favor, se apresente aí para os, os jovens que nos ouvem.
3: Bom, pessoal, eu tenho um canal de filmes e séries, mas eu gosto de falar mais aprofundamente, eu gosto de fazer teoria, eu gosto de fazer explicados, eu gosto de falar de cada detalhe, então eu geralmente faço uns 10 vídeos sobre um filme e uma série. Uhum. <risos> então se você quer discutir todas as vertentes dos filmes e das séries, o meu canal é o lugar lá pra você.
0: Não poderia concordar mais, tizinha, excelente trampo. E vamos lá então, vamos começar nosso bate-papo aqui sobre La Casa de Papalito, porque... Antes de mais nada, Bruno Clemente tem um disclaimer. Bruno Clemente nunca nem viu La Casa de Papel, mas tá aqui hoje.
1: Não é. O, o meu disclaimer não é bem esse, mas é mais ou menos esse. E eu tenho a minha... A minha colaboração vai ser pouca, mas eu pretendo fazer bonito. Mas vai ser mas, rica. É, eu, eu me lembro, é né, Eu me lembro de quando que saiu a primeira temporada e o Michel tava impressionado. O Michel tava extasiado. Michel falou que chorou. Michel tava assim, eufórico. <risos> e eu, no, naquele momento ainda, não tava... A Netflix... A, Net, a, a La Casa de Papel foi a primeira série trazida a Netflix que explodiu como uma série estrangeira, Michel, Nath Ou Sim. não? Cara, acho que se, foi, tornou, né?
0: se tornou a série de língua não inglesa mais assistida da Netflix. Sim, é. sem
1: dúvida. Mas assim, o que eu quero dizer é que até então existia um preconceito da minha parte, da, acho que da grande maioria de ver uma série em não língua inglesa, portuguesa, tipo, vinha um espanholzão assim, né? Então eu tava, eu tava com essa barreira e Michel tava eufórico. Vocês precisam ver. Essa porra é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. As Puta, ideias. Que pariu. Você <risos> falou, você falou. Você já é minha vida. cena já de vi. ação? <risos> cena de ação foda e você chorou. <risos> Que você gritou, que você. O que é isso? O Michel... Não, é... mas não, assim, não. vamos. vamos entender. É o exagero sem
0: clemência de Bruno Clemente, minha... né? O meu
1: exagero, <risos> o meu exagero, ele é, é o exagero do momento que ele mandou o áudio, não o reflexo hoje do Michel em relação a tudo. Mas assim, para quem tinha visto o último episódio da primeira temporada, ele tava muito eufórico. Então, eu respeitando todo esse sentimento, falei: vamos ver o piloto. E eu lembro que quando eu assisti o piloto foi uma grande decepção. que eu falei, porra, Michel, é uma novela essa merda, caralho? Como é que você fala tudo isso pra mim? Que interpretação, porque eu não sei o que lá, tal, 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 tal. Mas eu confesso, confesso pra vocês, que eu estou hoje aqui arrependido de não ter começado, é, tipo, não ter continuado, não ter insistido. Porque sem dúvida nenhuma, a de Papel é uma das maiores séries que tem pelo mundo. É, de língua não inglesa Ou até competindo com a série de língua inglesa Porque Bubu não viu a série Mas viu o documentário Que Alexandre Bonfá também viu E nós podemos falar sobre ele, Alexandre Bonfá
2: Hum, olha que bom!
1: Inclusive, é, é até legal pro Alê ter visto essa, esse documentário que mostra a grandeza de uma produção de série. Quantas pessoas envolvidas, todos os problemas climáticos, todos os problemas que acontecem numa diária, numa diária de gravação, que às vezes deixa de acontecer e tem que passar pro dia seguinte, e todo aquele elenco, todo aquilo... Tipo, Michel, não sei se você viu, mas tem uma hora que estão os dois ali, o professor e o outro lá, e eles falam, meu, é, o público lotou a praça lá onde eles estavam. Falam, meu, vamos, vamos dar um salve pra galera, falta gravar uma cena aqui, um diálogo, vamos dar um salve e ver o que que rola. E a galera, meu, a hora que eles vão lá no público, o público já rodeia, abraça e caiu a diária, não conseguiram gravar mais porque, meu, a galera tomou conta do lugar. E daí, tipo, o documentário é muito legal de assistir. Eu que não vi a série, gostei. Imagina vocês que viram a série e estão apaixonados pelos personagens. Falei muito, falei bonito, o Ale Bonfá quer falar.
2: <risos> cara, não, o que eu tenho a dizer sobre esse documentário é o que eu senti na série, especialmente nessa quarta temporada, né? Porque eu amo lá La, La Casa de Papel, como eu disse no começo. Começo Pausa. a assistir e não, cara, e não paro mais. Cara, enquanto eu não vejo o final dessa Casa de Papel, eu não desgrudo da televisão. Mas nós temos que, nós temos que admitir aqui, não faz o menor sentido esse roteiro. E Pronto, nesse documentário, é e nesse documentário, cara, fica bem claro por quê. A, a galera vai escrevendo, a galera vai escrevendo o roteiro enquanto a série é filmada. Então, o pessoal não, faz, não tem noção do que vai acontecer depois. E desde esse momento, eu já quero abrir as discussões entre nós do principal erro de roteiro, que é o quê? Pegar Lisboa, ter todo aquele trabalho de pegar helicóptero militar e tudo mais, e botar ela de volta no banco da Espanha, sendo que ela já está lá fora. Cara, eu achei um absurdo. Eu acabei isso, mas eu não conseguia me segurar. Ainda bem que o Michel já tinha acabado de ver, que aí eu pude mandar uma mensagem no Telegram pra ele. Eu falei, mas o what the fuck, Michel? Como é que pode um negócio desse? E ele tentou falar, não, Ale, faz todo sentido. Eu falei, isso que faz todo sentido, cara, você tá maluco? Isso é o maior idiotice que eu já vi na minha vida. Agora, sabe por que, que faz sentido isso? Sabe qual que é a única justificativa? É porque a Sierra tinha que encontrar o professor lá e a Lisboa não podia estar tá lá, porque aí teria coerência depois. Vocês não concordam comigo?
0: Vai lá, Nath, janta esse odiador aí Sem dó Não,
3: olha só eu, eu vou fazer uma defesa a respeito disso Mas eu preciso dizer que La Casa de Papel Foi uma série que no início eu gostei Mas achei estranho Eu achei realmente muito novela e tal Eu lembro da cena do velório do Moscou Que eu conta, contei Foram sete minutos eu, eu fiquei assim, mano, não é possível. Sete minutos. E aí a gente tem um contraponto de outro enterro, né? Que foi bem mais rápido. Mas assim, pode fazer sentido sim ela voltar, porque. Quem assiste o canal, aquela. É. Eu, fiz um, eu, eu, eu acredito que, tipo, a gente tá vendo muito mais do que um assalto. Até porque isso é uma, é uma das coisas que o próprio Palermo fala pro professor. Que ele fala assim, você sabe que isso não não é só um assalto é, o, o plano é, é mais que um assalto alguma frase assim conforme a gente vai assistindo eu acho que pode ser um grande uma grande simbologia porque casa de, a casa lá casa de papel trabalha muito com isso né é, com a simbologia da, da máscara de dali e tudo mais então eu acho que tudo que a gente tá vendo no final das contas vai ser tipo um grande golpe político assim de certa forma, porque a gente teve lá na parte 3, aqueles documentos né, que foram lá pra aquela centralzinha deles, de hackers e tal e aqui a gente viu um super exposed, inclusive pela parte da Sierra, sabe então eu imagino que o que a gente esteja vendo é algo pra que aqueles documentos sejam expostos e aí eles, mesmo que morram todos sei lá, no final, eles se transformem num grande símbolo da Espanha, uma grande revolução e etc e foi muito mais que um assalto sabe E ela volta lá porque ela tinha que fazer parte disso.
0: Não eu, eu concordo muito com você Nath. eu comprou eu, eu... <risos> não mas com certeza, com certeza nós estamos vendo algo muito mais grandioso que apenas um assalto. O fato de eles colocarem em jogo o rosto deles isso quer dizer que eles têm um plano para eles se tornarem intocáveis eles não estão se expondo à toa e eu acredito que, que, o, que eles vão se tornar um símbolo de anarquia tão grande, de redistribuição de riqueza que eles vão dividir aquele ouro com a população e, a, e além de tudo, eles têm todo esse segredo dos estados, que eles não vão poder ser tocados, é isso e de alguma forma, o plano a saída do plano é a partir do banco eu acredito que até o próprio professor vai precisar entrar no banco para ter o endgame dessa, desse plano mirabolante deles. É isso é que eu acho. Eles Por isso eles ficam
3: que... até falando bastante, né? Que ele... Ah, ele nunca tá lá. Ele, sabe? Faz sentido Sim. que ele esteja lá depois.
0: E eu acredito que nós teremos ainda mais duas partes. A gente vai ter a parte 5 e 6. E eu acho que esse roubo aí do, do banco uh, da Espanha é o final de La Casa de Papel. Ele vai ser concluído... É a minha teoria, eu não sei de nada. Mas é a minha teoria não, que, eu que vai... Acho vai acabar na parte 6, and a Casa de Papel vai se tornar um spin-off global, e nós vamos ter a versão brasileira, a versão americana, a versão... É, outro, qualquer outra es, 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 euro, europeia aí, e, 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 e isso... A prova disso é que no documentário eles ficam o tempo inteiro falando La Casa de Papel é uma série global. E eu acho que isso vai acontecer. E eu, eu acredito que não apenas o spin-off vai rolar, mas como vai ter pequenos crossovers. Então, seja lá quem for os assaltantes do Brasil, em algum momento eles vão trocar uma ideia por telefone com o professor, para ter uma consultoria. Eu acho que é isso que La Casa de Papel vai se tornar. Vai se tornar realmente uma teia de aranha da Netflix que eles vão alcançar vários mercados de uma vez. Bruno Clemente, você, como uma pessoa de produção Faz sentido alguma coisa isso pra você?
1: Cara, é, é, exatamente, eu achei muito legal falar isso, porque assistindo o documentário e, e os poucos episódios, as poucas coisas que eu vi da série, porque eu vi o resumo da terceira temporada e comecei a assistir o, o primeiro episódio da quarta temporada... Eu tinha assistido o, seg... o resumo da segunda temporada e comecei a ver o primeiro episódio da terceira temporada. Tudo isso porque a gente, não. né, quando eu começava, vocês comentavam, então só pra eu não, fingir não. que tava vendo alguma coisa. <risos> e o que eu percebo, que eu posso falar, apesar da minha opinião novelesca de La Casa de Papel, olha a comparação que eu vou fazer e muita gente vai ficar revoltado comigo. Eu acho que como uma novela é muito superior às novelas brasileiras. A qualidade de produção, a qualidade de entrega, a interpretação deles, apesar dos defeitos. Mas eu acho, você está falando assim, ah, eu acho. Só que Ale, por que, que a Globo, por exemplo, com o Globoplay, com todo o investimento que eles têm, estrutura, estúdio, toda aquela porra toda, não consegue entregar uma casa de papel brasileira? A gente mas não entrega. Tem, até hoje. Não entrega, Michel. Como assim entrega? entrega? Cara, nós temos Supressão, nós, tem, nós, e... nós temos
0: Arcanjo Renegado. Tudo é. isso pode ser considerado novelinha também. Arcanjo eu, 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 Arcanjo eu acho Arcanjo Renegado, uma comparação a gente justa.
1: Aqui, a gente elogiou aqui, não se compara com a produção de La Casa de Não, não se compara. Nome. É isso que eu não tô falando. Ah, eu acho que é minha... o
3: orto... orçamento também, né?
1: O meu menos mas... de vir uma série nacional, La Casa de Papel... É a gente ter lá o diálogo. Mas Paulo Roberto, nós precisamos invadir <risos> a sala do cofre! Estamos exaltados! Sabe aquela interpretação terrível que nós temos aqui. Não, mas calma aí, é que assim, você não pode querer
0: comparar o orçamento que La Casa de Papel teve na parte 3 e 4 com o orçamento de uma novela. Se, se você quiser comparar a parte 1 e 2, aí é legal, porque originalmente La Casa de Papel é uma minissérie fechadinha Sim. que nem tem parte 1 e 2. Parte 1 e 2 é coisa da Netflix. A série Sim. foi exibida de forma sequencial lá na, lá na Espanha e tem aquele finalzinho, beleza. O orçamento das primeiras temporadas é muito inferior. É, é muito pequenininho, é muito mais contido. Depois que eles descobriram esse sucesso quiserem investir... Tanto que, assim, você nota que eles não estavam preparados pra ter uma produção global. Eu, eu ficaria com vergonha desse documentário, porque mostra como eles são um pouco amadores, cara. Eles não conseguiam fazer acontecer. Ficava o tempo inteiro em cima da hora. Escrever roteiro enquanto tá filmando é um absurdo. É um absurdo, cara. Não existe Mas, série o, o que Michel, faz isso. Quando,
3: eu, eu Quando eu vi, eu entendi que era basicamente que nem quando são séries de TV, sabe? Que passa isso. semanalmente a produção. Não seria algo semelhante a isso, não? não necessariamente mas, que o que ele tá escrevendo é o que vai rodar amanhã.
2: Mas assim, Um Procedural um procedura é quatro episódios para frente. Mas uhum. é outra estrutura, né?
0: É, não. Quando, quando a série vai ao ar, por exemplo, a, primeira, a, a temporada de uma série de TV a cabo, um Riverdale da vida, ele já tem nove episódios prontinhos antes de começar a exibir a série. Uhum. A, então, essa frente de nove episódios, isso aí são meses de trabalho. A partir do momento que você está escrevendo o roteiro dois dias antes de começar a filmar, Nossa. isso é absurdo, é. cara. Não, isso não é. existe. Mas,
1: mas mesmo assim... Com, essa sua, com seus argumentos, Michel, mesmo assim, por pior, por mais dificuldades ou defeitos que eles tiveram durante as produções, eles entregaram a maior série do mundo. Entendeu? Eu, eu não, hoje... Não é a maior eu, série do mundo. Você começou falando assim, ah, a série que o Bubu odeia, né? Eu não posso falar que é uma série que eu odeio porque eu não vi, primeiro. E segundo, eu preciso respeitar uma série que no mundo inteiro ela é amada, ela é referência, ela é, tipo, virou tendência. É, é, eu não posso ter essa... essa... Falta de pra eu poder comentar, entendeu? Ruim. Então, eu tô fazendo ao contrário. A minha preocupação de, tipo, La Casa de Papel Brasil vir pra cá é não entregar uma coisa. Porque assim, a gente não tem nada no Brasil, tirando novelas que vão pra Portugal, uma série brasileira que explodiu no mundo. Mas...
3: Você tá pensando na, na, no estilo de produção Globo e Globoplay, né? Isso seria algo voltado para Netflix, então poderia ser algo que nem foi Narcos, que foi feito, teoricamente, por brasileiros, né? O Padilha lá e tal, que também tem o Narcos México, tem Sim. também Irmandade, que é super bem filmado, tem o próprio Coisa Mais Linda, que é uma produção americana com um brasileiro, sabe? Então, eu hum. acho que a entrega seria diferente nesse aspecto, de qualquer forma.
1: É, eu, eu, eu quero acreditar que seja assim. Acho que os exemplos que você deu, é isso. Sempre tem mão de gringo, que tem a mão de gringo e a gente consegue fazer uma puta produção linda. Eu sempre de... defendo essa bola, sabe, Nath? De, tipo assim, eu gostaria muito e eu não entendo por que o Brasil não tem nada grandioso. Eu sinto falta do nosso... Eu acho que é bem o um exemplo que você deu. É, ah, você está pensando muito no Globoplay, Globo e tal, mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem um monopólio muito grande de Globo. Uhum. Então, assim, Sim. qualquer coisa que você vê nacional... A Globo está envolvida. Você vai lá no cinema, Globo Filmes, distribuição a Globo sempre tá naquela bolinha. Aí você vai lá no cinema, tá lá. Quero a Mamãe 3, não sei o que lá, entendeu? Tipo, Quero a Mamãe 3. Seu... É, sabe como é que a Qual que, tá filme? Não, Quero que é o filme? Quero a Mamãe 3. Da... Não, como é que é o nome do, nome do filme, Michel? Sei é, lá Mamãe tá uma ah, é, uma minha mãe é uma peça 3. Ah, Mamãe é uma peça 3. Minha mãe tá Mamãe 3. É o filme mais visto nacional, meu. Olha que é. bosta. Olha que bosta.
2: Bom, Bobo, mas de qualquer forma, cara, com... feito pela Globo ou não com um orçamento ou não, não pode ser feito às pressas do jeito que o falou. Senão, é. o pessoal acaba tomando atitudes absurdas, que nem esse arco do Arturito. Que eu acho que pelo uhum. menos todo mundo vai concordar que foi, cara, foi muito mal feito. Primeiro, foi a bizarro. decisão. A decisão do cara, que não é refém, correr pra dentro do banco, mesmo ele sabendo que ele provavelmente tem um filho com uma das... Da tracadoras da, da, lá da, das assaltantes é um, um absurdo completo. O cara ser um ególata e entrar e depois, no meio do roubo, se tornar um estuprador de outra refém, cara, isso beira a insanidade completa. Não tem quem defenda esse arco. O <risos> que vocês acham disso?
3: É, eu acho Na... que teve alguns absurdos realmente, tipo, porque eu acho que eles talvez tenham ido muito pela grandiosidade que seria essas partes seguintes né, eles pecaram em algumas coisas, por exemplo, o negócio do Palermo, a forma que ele traiu não me desceu sabe como Nossa! É, eu sinto que, ao mesmo tempo, é, a temporada ela acaba sendo um pouco anticlímax, porque talvez se eu assistir a parte 3 e a 4 em sequência, ela faça mais sentido em algumas atitudes. Talvez essa do Palermo, se eu assistir ela consecutiva, faça mais sentido. Eu não sei, tipo, a forma que ele ajudou, sabe? É, eu vi que muitas pessoas reclamaram da, do Gandia ser muito invencível e tal, mas assim, Nossa. isso eu consigo, ok, sabe? tipo Mas algumas atitudes realmente eu acho que podem vir dessa, desse roteiro ser feito muito em cima, sabe?
2: Não, o Arturito, eu quero, eu quero voltar no assunto
3: do <risos> Arthurito.
2: Não, não, é sério, porque, porque assim, no primeiro momento, eu parecia que eu tava vendo uma esquete dos Trapalhões. Cara, é sério, tá aquela puta tensão, saguão principal, aquele Matias lá, super grosso, aliás, não sei nem onde apareceu aquele cara, mas ele tá ali, com a arma, falando que vai matar todo mundo. Tem aquela, tem aquela manila, que foi colocada só pra que o Moscou fizesse uma participação especial na série, porque ela não tava no primeiro roubo e apareceu no segundo. O cara não faz o menor sentido, mas ela tava ali. Quer dizer, ela não, ela não reporta que o Arthurito tá agitando a galera em momento algum, apesar dele estar. Tá, e quando aparece esse Arthurito, ele tá falando em voz alta, sabe? Ele, ele tá com aquela cara meio de, de comediante é, da Praça é Nossa.
0: Eu não sei, meu.
2: Ele, ele é Foi muito truque é. falar.
0: Série. Isso ninguém vai defender, não. Mas olha só, eu queria falar uma coisa que é o seguinte. Isso eu fiz. Vai eu... É, não, eu fiz a minha crítica e tudo mais, mas... E eu acredito, Bubu, você falou que La Casa de Papel é uma série idolatrada, adorada, mas eu... me parece que a maioria ficou bem decepcionada com a parte 4. Mas ah, eu vou é? dizer... Eu vou dizer pra mim por que que funciona. Número um, é novelinha. É claro que é. Mas a partir do momento que você abraça o que é La Casa de Papel, que é novelinha, absurda, com ação, é uma experiência muito gostosa, cara. É uma experiência... O Ale usou a melhor palavra pra descrever La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série sensorial. Ela tem uma trilha muito boa, ela, ela sabe fazer takes muito bonitos, ela sabe te envolver usando a ação e a emoção de uma forma que assim, o episódio que a Nairobi morre, cara, é um negócio que, me que mexeu tanto comigo, porque assim, ao mesmo tempo que era óbvio que ela ia morrer, o episódio inteiro da despedida dela, tá muito claro que ela ia morrer, a forma como eles fizeram isso acontecer, quebrando todos os padrões hollywoodianos de como um personagem popular deve morrer, é muito ousado para pra pensar, a Nairobi não se sacrificou pra ninguém, ela não teve um final apoteótico, ela não salvou nenhum dos seus amigos, ela não deixou nenhuma mensagem pra, pro seu filho, ela apenas mas morreu, executada sofrendo, ela tinha tomado um tiro no peito tomou um tiro na mão, estava sendo usada totalmente humilhada sem nenhum, sem nenhum grande final ela tomou um balaço na cabeça e foda-se, isso me deixou de boca aberta, eu bati palma falei cara, parabéns vocês são fodas, porque lembra o Berlim o Berlim teve o final dele, o Hollywoodiano ele saiu com a metralhadora e os lasers no peito vou salvar meus amigos, vou ganhar tempo isso é uma morte padrão, a morte da Nairobi é espetacular por fugir de todos os clichês, cara. Eu pago muito pau pra esse tipo de coisa que a Casa de Papel consegue. Esse tipo de sentimento que... Eu não consigo lembrar de outra série que me deixa assim com olhos correndo, lágrimas e a boca aberta, como foi a morte da Nairobi, cara. Eu fiquei muito impressionado com a ousadia da série. Demais, demais.
2: Cara, e digo mais, assim, eu consegui segurar as lágrimas da morte da Nairobi, mas eu não consegui na hora que sai o caixão. Ali foi foda pra caralho, cara, porque tem a música, o silêncio, né, também, a hora que tá saindo, puta que pariu, a população correndo, cara, ali foi uma puta de uma cena, o episódio 7 pra mim é meu episódio favorito é, dessa temporada, porque é quando o professor, é o, é ah, o, é o, é o, o sétimo, né, sétimo. é logo depois da morte, é, é que aí é o professor, mesmo. é quando o professor tá colocando os sete pontos do, do, do plano dele, né. Cara, é, é muito bom. Esse episódio é muito bom.
3: É, realmente, assim, eu concordo em tudo com o que o Michel falou. A gente conversou sobre essa cena, inclusive, né? Como que foi corajoso a parte do, de La Casa de Papel fazer dessa forma. Mas ainda assim, eu acho que a, a maior crítica das pessoas foi pela sensação de não passagem de tempo. Principalmente quando a gente pensa na série como um todo, que é uma passagem de, sei lá, acho que o primeiro assalto foram coisa de setenta e poucas horas, algo assim, noventa e poucas no máximo. Enfim, são, são tipo três, quatro dias, sabe? Então você fazer uma temporada inteira em talvez nenhum dia que passou praticamente, pelo parece, sei lá, não passou um pouco mais de um dia, mas enfim, você entendeu? Vocês entenderam o ponto que eu quero chegar, né? Tipo a série ela não andou muito mais com relação ao assalto, sabe? Tanto que é mais pro final que ele fala assim, ó, oh, vamos retomar aqui. E é quando acontece a Sierra. Desde o tiro até o momento final da série, não aconteceu, mu Quer dizer, aconteceu muita coisa. Mas o assalto em si não andou, sabe? Eu, eu, foi isso que eu senti do feedback das pessoas, da minha crítica, sabe?
0: Não, você tem toda razão. E se a gente começar a enumerar os absurdos da temporada, de os, os policiais entrando com baldes de paieja e Estela Galícia para os reféns, de o, os caras saírem, os, os seguranças saírem marchando com um caixão bonitinho, o, o cara usar uma corda para enforcar o Helsinki. Aqui aquele tirou teio no corredor é a coisa mais absurda. Os caras é. gastaram um milhão de tiros né? o filho da puta tomou um tiro no braço, cara. É uma, o cara é. jogar Os caras em uma granada com capacete, colete. Sabe? É uma loucura. Só, só que é isso. Você tem, para eu pensar, por exemplo, Prison Break. O tanto de absurdo que tinha. O como você ficava suando assistindo aquela tensão. A, a casa de papel é o Prison Break vezes 10. É o um absurdo em, na sua potência máxima e você tem que abraçar. Se você ficar pensando, ai, que forçado. Acabou. Não é pra você essa série Tem que, e, e, e por isso que eu digo novamente, pra mim funciona legal, agora Bubu você vai dar uma chance porque esse negócio de assistir um episódio aqui O um episódio de eu colar, do, isso não cola ou você assiste ou você não assiste essa porra
1: ah, eu já, eu já tô assumido que eu não assisto essa porra e é nós. Porque assim, eu não vou ter paciência de passar pra primeira, segunda, terceira, quarta, pra com... na quinta conseguir finalmente conversar com vocês. Já foi. É, eu acho que quem perdeu o timing da série dificilmente vai entrar na série. Tem um monte de Cara, coisa pra é gente isso, ver. boa. Tem um monte. Ah, tem tanta coisa boa pra gente assistir. Eu vou lá voltar pra primeira temporada da Casa de Papel. Ah, tô feliz do
2: jeito que eu tô, deixa tá? <risos> o, o eu orar Não, eu vou tentar te dar um argumento a mais de por que eu amo Casa de Papel, tá? Casa de Papel pra mim é uma das melhores séries hoje porque é uma série de personagem Você vê, na, na parte 3 começou a entrar um monte de personagem avulso Porque morreu um monte na, na parte 1 e 2 Aí entrou Bogotá, Marcélia, que a gente não sabia nem nada que veio Cara, eu acabei essa quarta temporada amando Marcélia e Bogotá Cara, eu acho que se tem uma coisa que eles fazem bem nessa série É você ter personagens cativantes E o que a gente mais gosta numa série são personagens Então quer dizer, não tem nenhuma série hoje em dia Que você tenha oito, nove personagens que você adora Só caso de papel
0: Ale, aquela frase do Bogotá eu tenho certeza que você pirou Quando ele, eles estão lá na fornalha e eles falam coloca a música aí, caralho, Nós somos latinos ou alemães? <risos> não, muito bom, cara.
1: Bom, o Alê falou, falou, falou bonito, inclusive, sobre os personagens e tudo mais, mas não me convenceu, Alezinho. ó.
0: Porra, amor.
1: Cara, <risos> mal. Mas, mas, ó, quando sigo feliz. feliz é poda. Sem lacar. Eu,
0: eu, quero, eu quero convocar a Nath aqui para compartilhar com vocês a teoria dela, porque a Casa de Papel, parte 4, acaba com a Sierra, grávida, pegando o professor. Na e agora? O que vai acontecer?
3: Eu, eu quero fazer uma, uma brincadeira antes, porque eu só acho que essa criança não nasceu porque ela é aquela mulher do Hexa, sabe? Meu filho só vai nascer quando o Brasil for Hexa. É a Sierra ali. Não, mas falando sério, olha, o que rolou é o seguinte, eu, o que eu acredito é que ela vai passar pro lado do professor, porque assim é. como a gente viu a parte 1 e a parte 2 essa parte 4 principalmente tem muitas semelhanças narrativas com a primeira temporada completa, né? Então a gente tem alguns aspectos, por exemplo ai, do infiltrado da polícia tem o elo fraco do grupo, que de novo é o rio, enfim, e a própria Sierra encontrar o professor no final, assim como a própria Lisboa, na época chamada como inspetora Murilo, ela encontrou o professor. A única diferença realmente aí, é, como os outros aspectos também tem pequenas diferenças, é que ela não tá atrelada a ele de forma direta, ela não não é apaixonada por ele e tudo mais. Só que aí, conhecendo o La Caça de Papel e essa novelinha que a gente ama, eu realmente acredito que o que faria ela trocar de lado é justamente o professor ajudar ela no parto. Essa criança Pô, vai nascer, ali bom. do estresse, do negócio. E ela tá com a vida acabada, né? Tá, tá com voz de prisão, tão atrás dela, tudo mais. Então, ficar foragida por ficar foragida, é melhor ficar foragida com dinheiro, né?
0: Não, professor é. parteiro, melhor teoria. Adorei. Adorei. E eu é, queria força,
2: lembrar né? que o Chechel já falou logo que ela apareceu que não existe em narrativa nenhuma de série ou de filme colocar uma personagem grávida se não for para ter um filho.
0: É, sim. <risos> sim. E algum momento precisaria essa criança né?
2: É muito boa essa teoria, Nath Perfeita. Será que a
3: criança vai se chamar Ibiza? Ah. Hum. <risos> Seria e legal. ela?
2: Qual que vai ser o nome dela?
3: Caraca, Grécia. ela precisa ter o um nome. Madri. Madri. Grécia. Ah, Grécia. Então, Grécia.
2: É cidade, bubu. Ah, ah. Santorino. Atena.
1: Atena, Atena, pode Atena, Atena é foda, hein? Porra. A minha conclusão final, ali, só pra a minha última, minha última colaboração é que. Porra, legal. Foi muito bom. <risos>
0: Muito bom, vovô. <risos> é, esse é um comentário nada, profundo. É que eu
1: posso falar. Adorei. Ah, eu, vou, eu vou aproveitar, então, o meu espaço de conclusão, meu tempo, meu minuto, para mandar um salve pro Dinho, que encheu o saco que deu o Walking Dead, é bom, que a gente fica puxando o saco de lacar de papel. Walking Dead é uma merda, a de papel é foda, Dinho. Então, um beijo para você coração. Grande Dinho de X-Manteiga. E você, Nath?
3: Olha, eu vou ter que concordar com o que falamos aqui, que La Casa de Papel é aquela série que você abraça. Você tem que saber o que você tá assistindo e se propor assistir aquilo. Aquela galhofa, aquela novelinha, a ação pela ação e os personagens que a gente ama. Então, é isso tudo que realmente faz La Casa de Papel ser o fenômeno que é... Enfim, gente, quero, quero esse final logo, né?
2: Exatamente. <risos> Cara, independente de toda essa falta de sentido que teve essa quarta parte, eu amei. Amei. Assisti os oito episódios, consumi, comi, degluti essa série. E se tivesse mais os 16 agora, eu estaria assistindo em vez de estar tá gravando. Então, <risos> eu volto a dizer hum. é uma série sensorial pra você pegar e tá ali sentindo o cheiro sentindo o gosto da série em vez de tá pensando nela quer dizer, é uma série pra sentir e amar não é uma série pra tá pensando e eu nem discutindo, e pra dizer a verdade nós estamos discutindo aqui, não sei porquê
0: o, o Alê desvalidou todo o podcast já, valeu, meia hora no lixo no cu, né, o podcast não precisa não precisa ah, eu queria só pra você que ainda é muito odiador de La Casa de Papel que você pense o seguinte o cérebro é um músculo se a gente ficar exercitando ele com Westworld, com Dark com séries profundas, você vai cansar La Casa de Papel é pra você relaxar o músculo, é pra você sentar e se deliciar com absurdos não ficar se preocupando com o verossímil é o quanto não é, é isso, é aquele momento do dia onde eu sento, ligo a minha Netflix e falo, vai Vem, vem vem, com o pai, despeja os mais absurdos aí no meu colo pra eu devorar tô, eu tô com fome, me, me dá galhofa, é abraça, isso que eu quero me abraça,
2: me abraça, senta no meu colo, me chama de seu
0: olha o Ale fazendo pornográfico no meu... uh... Nat Cruiser, se você achava que o podcast estava acabando, você está errada você está uhum. prestes a jogar um jogo surpresa que você não sabia que ia jogar, mas você vai jogar agora, bem vinda ao que abertura de série é essa uhum. Uhum. Matt Kreuzer é o seguinte, eu separei cinco aberturas de séries que vou tocar pra você apenas os primeiros segundos. Cinco, seis segundos e você vai ter que adivinhar. E tem prêmio. Vamos lá. Se você adivinhar, se você adivinhar, ó, vou, vou falar pra você como é que funciona. Se você adivinhar as cinco aberturas, se você gabaritar, você... E o seu digníssimo Caio, menino Caio, esposo da Nath Cruise, que eu amo muito, vocês vão ganhar um jantar by Alexandre Bonfá. O que isso significa? Você vai ganhar o melhor sushi da região. Aí pode pedir aquele jantar japonês que você mais gosta, barriga de salmão, quantos temaks quiser. Quer pedir isso aqui? Pede uma garrafa disso aqui. É pra rasgar. É o quanto você quiser. Se você acertar apenas quatro músicas, aí você vai ganhar um jantar by Bruno Clemente, que é aquele hamburgão gostoso da sua região. Não é tão caro como um sushizão, mas é saboroso, eu sei que você gosta. Você vai comer aquele hamburgão, você e o Caio, por conta de Bruno Clemente. Porém, se você acertar três, aí o jantar é by Michel Aroca. E o que isso significa... Esfirra. Uma pra cada de queijo. E só, tá?
3: Excelente.
0: Esses são os jantares. Se você acertar só dois ou um, aí você não ganha nada porque é vergonhoso, puta que pariu, não dá. Né? Aí nem vale o prêmio. pegou leve, pegou leve. Nath, aí que tá. Eu sou seu amigo. Eu quero que você seja bem-sucedida. Eu conheço <risos> o seu gosto. Então, obviamente, as primeiras são fáceis e as, sei lá, as duas últimas são clássicos, mas que eu acredito que você vai gabaritar também. Entendida? De acordo
3: de acordo, vamos lá. Ai. Você
0: está preparada para a primeira trilha sonora? Deixa ela tocar inteira antes de você falar qual que é para a galera que está participando também poder brincar. E quem estiver ouvindo, manda vibes aí para Nat Nath. Grita o nome da série bem alto para chegar no ouvido dela. Vamos lá, primeira abertura.
3: Deixa, pode, pode falar? Pode falar. <risos> Isso é o GTX,
0: ponto pra Nath A
2: Nath errou Nath. porque ela
1: quis fazer graça falando com pronúncia errada, então tá errado, Desculpa. Ai,
3: <risos> <que> eu...
0: <risos> Muito bom, Nath. Vamos agora para a segunda abertura de série. Essa segunda eu tenho certeza que meus amiguinhos não têm ideia qual que é. Vocês têm, Bobo e Olha,
1: eu, eu acho que eu sei.
0: Vamos lá, quero saber da nossa concorrente aí. Nat Cruiser.
1: É,
3: Tilling Adventures of Sabrina ou O Mundo Sombrio de Sabrina?
0: O Mundo Sombrio de Sabrina! Boa pra Nat Cruiser! Uhul! Ó, agora essa terceira é pra todo mundo esse podcast vibrar. Eu sei que todo mundo ama, vamos lá. Pode?
3: Final Space! Final
0: Space! Muito bom! Natizinha, se a pessoa que ouviu ouviu essa abertura e não sabe o que é Final Space, manda uma sinopse rapidola aí pra galera não perder Final Space.
3: Gente, é um mundo no espaço, tem bichinhos fofos, tem biscoitos... Não, olha, calma. É muito foda. É a melhor animação. Veio pela TBS, mas tem da Netflix. E conhecemos... Gary, um prisioneiro do espaço. E ele passa por várias aventuras com seus amigos, que são mais impossíveis pela casa de papel. <risos> então, se você gosta de Rick and Morty, você vai
1: amar mais ainda. Eu quero saber, Nath, se você chorou com o um avocado. Sem falar o que acontece, mas Não! o episódio de avocado, você chorou? Sim. Eu chorei. Ai Aí, ai, o pai ai. chorou, todo Não. mundo chorou. Chega de
0: papa! O bobo imita super bem, já viu ele imitando? Uh.
3: Chocorim. <risos> Muito
0: bom. Oh, então, recapitulando. Nath já acertou Stranger Things, O Mundo Sombrio de Sabrina e Final Space. Ou seja, garantiu esfirra, Nathzinha. Já acertou uh! três. Uh! De agora em diante que o bicho vai pegar. Se você acertar quatro, aí o Bubu vai pagar aquele hamburgão gostoso pra você e pra Caio,
1: preparado pra garantir o hamburguinho do dia. Agora a coisa fica difícil, vai. Vamos
3: lá, eu
1: tô nervoso.
3: Nervoso.
1: Boa.
0: E aí, Nath? Vai.
3: Ai, meu Deus. Não, eu, eu sei. Puta, pior que... que eu sei.
0: Quer que eu toque mais uma vez? Aham. Uh -huh. Mais uma vez. É... Essa eu falo. Não tá vindo! Quer uma pista? Podemos ah. dar uma pista? É, putz, isso é que qualquer pista vai ficar muito fácil. Não, eu vou dar uma é. pista difícil. É só quem é fã vai saber. O protagonista dessa série, ele é muito fã de Superman. E todo episódio tem um boneco do Superman no set. Nossa, <risos> é específico. Ah, tá, mais um, mais um. Ele é um grande colecionador de carros. Calma.
3: É do. Nossa, o, é o do Seinfeld, Aquela, aquele. do papo do carro e o café.
0: O que, que tem? que, que tem? É, ele, eu, essa pessoa tem essa série do comidas em Carga Coffee. Mas não é da abertura que eu coloquei aqui.
3: Ai, meu Deus. Cara, é, é, é... aí eu pior que eu sei qual é.
0: <risos> Ai, na... Vou mais uma vez, a última vez, Nath. para ver se a gente instiga a memória. Vamos lá. É.
3: Ah, é o próprio Seinfeld. Ai,
0: muito bom. Natzinha acertou Seinfeld. Final Space, O Mundo Sombrio de Sabrina e Stranger Things. E falta apenas um pra gabaritar e garantir aquele chuchu, chuchuzinho, chuchuzinho delícia do sushi de Alexandre Bonfá. Preparada?
3: Sim, mas calma. Gente, ah. essa pista <risos> do Superman nunca
0: reparei. Não, só pra quem é fã. Não. É que a pessoa a que eu, que tem DVD é. dessa porra. Ninguém sabe mesmo. Vamos lá.
1: Eu, não faço eu, eu acho que eu
0: não vou saber. Ninguém. Eu fico muito triste com vocês de não saber. Eu vou tocar de novo, não é possível. Nossa, cara. Isso aqui. Ó, vamos lá. Eu vou dar mais Vou dar uma pista depois. Eu posso oferecer duas pistas. Você escolhe, Nath. Ou o nome do ator principal, ou a emissora em que essa série foi ao ar. O que, que você prefere? O nome do ator. Vamos lá, o protagonista da série se chama James Gandolfini. Oh, agora ficou fácil.
1: <risos>
0: <risos> Bubu já sabe também? A Legião descobriu. É, eu já descobri. Não. Não sabe? Caraca. Ó, Vou dar mais uma pista, Nath. É considerada, por ah. muitos, a melhor série na história da HBO.
1: Ô, louco, agora ficou fácil. Hum, putz, é... Band of Brothers. Só pra atrapalhar. <risos>
2: Eu, esse, jogo, esse jogo Game é tipo o, o Silvio Santos, né? Vai até ganhar. É tipo é <risos> isso. jogo é,
3: com... é o sopra... Família Sopranos, Sopranos? Pronto, Panati! Que abertura Carinha de serésimo. Eu fiquei com medo de não ser <risos> desfiou, eu confesso. Eu assim, meu, será?
0: Será? parabéns Natizinha, você ganhou aquele jantar cheio de sushi pra você e pra menino Caio, graças a Alexandre Bonfá, que vai fazer estalar o Nubank com gosto pra você, tá bom? <risos> oh, muito obrigada é... Então tá bom Natizinha, manda pra galera aí o seu, o seu canal, suas redes, compartilha com a turma aí quem quiser continuar seguindo, Nat Cruiser como faz?
3: Olha, só você me achar nas redes sociais como Natália sem H, Cruiser K-R-E-U-S-E-R no YouTube Natália K, você já acha e é assim, espero que vocês gostem do meu conteúdo
0: também com certeza uhum. Nathezinha muito obrigado pela sua participação Alezinho Bonfá que bom que você também estava aqui com a gente, um beijo manda para turma as suas coisas
2: Ale Bonfá Cardoso no Twitter derivado cast no Twitter e Ale Bonfá no Instagram, e você Bubu?
1: Bubu Be Clemente 22 no Twitter Beclemente22 no Instagram mas a cremosidade é lá no Série Maníacos, né, Micharoc?
0: Ah, é claro, né? O Twitter do Série Maníacos sempre muito maravilhoso, arroba Série Maníacos, e no Instagram, Série Maníacos TV. Esse foi o Derivado Cast. Adeus. Ah, tá uh, beijo, Nath. É.
3: Ale, tá gravando?
1: Ixi, Maria, agora 10 minutos pro Ale voltar. Tá hum. beleza? Tá gravando, Ale?
3: Como. Aqui é livre spoiler?
1: Sim. Claro, 100%. Ah, tá. Como,
3: por exemplo.
1: O Ale já... já queimou a largada no primeiro frame. Ah, o cara entra lá e volta pro banco. É o seguinte. Nem a pé. É aqui. o seguinte. Olê, calma. <risos> Pronto, agora 10 minutos de o Ale O Olha é que nem criança, quando ele fala merda assim, o Michel dá umas cortadas, é que nem diretor de escola, sabe? Que não pode rir. Uhum. Ah, mas é pra escutar. Pss, fica, fica quietinho
0: pra colocar, por favor. <risos> quietinho, Olê, pra tocar os dois.